0: di Oggi con Gianpaolo Pierno parleremo di cinema e della sua attività di recensore. Tra i film e libri che lei ha recensito, quale le ha dato difficoltà di comprensione per una critica da rendere piacevole ecco, agli spettatori e o ai lettori? Dove pubblica le sue recensioni?
1: Allora, eh, parliamo di, di un hobby, posso dire, di una passione trasformata in hobby. Eh, le, le recensioni le pubblico o su siti diciamo particolari, su Facebook, eh, su siti diciamo, letterari di scuole di scrittura che particolarmente sono interessati a certe recensioni o eh, semplicemente fanno parte di, un, di eh, opere eh, personali che io raccolgo eh, piacevolmente eh, tra le mie eh, creazioni. Cioè oggi recensire un libro è anche ricreare in qualche modo lo spirito dell'autore, lo spirito che ha mosso l'autore a scrivere un determinato libro. Recensire un, un film vuol dire entrare in qualche modo in quella che è stata... Eh, la, l'anima, l'animus che ha portato alla creazione di quell'opera. Chiaramente, parliamo sempre di opere che hanno per te una certa emotività, cioè che hanno creato un'emotività di visione. Per cui, magari non sono eh, film di azione, magari sono più film diciamo, che hanno uno spessore diverso. Hanno una, una, una trama che si dipana attraverso varie fasi, come il viaggio dell'eroe eroe, eh, che hanno delle particolarità che sono anche di natura tecnica. La cinematografia, eh, per esempio, prendiamo eh, i film di Sergio Leone. Sergio Leone sono, sono dei film da, da, da grosso spessore. Sergio Leone è stato un maestro. Che eh, dall'inquadratura, dalla scelta delle musiche, dalle modalità in cui lui gli attori eh, cercava di muoverli in un contesto, diciamo, che fosse il più possibile eh, ricreativo di uno stato emotivo particolare. Eh, era, era lì la sua, la sua abilità la sua capacità di trasmettere, di tenere vincolato lo spettatore eh, a a quella visione. Per cui eh, la stessa inquadratura dei dei visi, non so se lei ha presente qualche film di di Sergio Leone, no? Del famoso trittico di Sergio Leone, quello con Quinty Spood. Per qualche
0: dollaro in più. Esatto,
1: esatto, ce ne sono tanti, no? fino a finire a, al film, al film, l'ultimo film che mi pare buono e tutto il cattivo, cioè il, la lentezza di una inquadratura un eh, fatto addirittura con l'ombra del cappello sul viso, uno sguardo intenso, la lentezza di un movimento, una musica che in qualche maniera... Quasi sinuosamente accompagnasse l'azione, era, era tutto una, uno studio particolare che costituiva la bellezza e la grandezza di quel film. Per cui è stato invitatissimo, cioè è diventato. Si può definire un maestro di un genere.
0: Ma lì anche la ricostruzione e... delle scenografie, degli ambienti, vortici di sabbia, eri con... fonda. Che oh. poi, vestito di nero, non era mai sporcato di bianco o di un, con un cappello con un granello di sabbia. Cioè, un qualcosa di... sotto un certo aspetto inverosimile, ma che rendeva un po' quell'immagine anche surreale o da fumetti, tipo tec.
1: Sì, diciamo che gli attori, gli attori eh, è un bellissimo film quello con Chabron eh, che... Eh, questo sguardo così intenso, già il troll origini tartare, eh, sguardo, questo non bellissimo, un viso illuminato, chiaro, occhi intensi, eh, armonica, no? suonava l'armonica ed era un film in cui praticamente il, eh, era quasi una tragedia greca, se vogliamo, la vendetta, la vendetta contro un uomo che aveva sterminato la sua famiglia, no? Il, la controparte, chiamiamolo così, il rivale era Pionda, che quel film non lo voleva fare, perché Riponda era una persona, un grosso attore hollywoodiano che non ha mai fatto parte di cattivo. Eppure Sergio Leone lo convinse a fare questa parte e cui fu bravissimo, e per cui occhi freddi, verdi, di diciamo Bronzo, occhi incisivi, meravigliosi di un blu intenso, anche se ormai aveva una certa età, di Henry fino alla stima finale in cui diciamo, la vendetta si attua con la morte del, del pistolero che aveva seminato la sua famiglia. Il tutto accompagnato da questo magistrale suono di armonica che risuona e echeggia in questo, in questo diciamo, paesaggio che magari era girato posso dire, nei dintorni vicine città, però magari nella campagna romana, però lui riusciva a ricostruire con piccoli tocchi l'aspetto di una una, eh, pianura che poteva essere quella texana, quella californiana, quello che sia, in cui ci si immergeva, cioè si rimaneva quasi eh, diciamo attatti e storditi da, questa, da, questa, da questo scenario che complessivamente raggiungeva il culmine della sua bellezza per cui diciamo ecco recensire un film come questo e prendere questi spunti che poi sono stati quelli che hanno determinato la sua opera
0: esiste sì, sì, eh, secondo lei una critica obiettiva? come? Esiste, secondo lei, una critica obiettiva?
1: Certo che può esistere, certo, è, è assolutamente. È, l'importante è non avere un interesse, cioè molti critici hanno quasi un interesse no? a portare su o a distruggere un certo, un certo cinema, ci sono dei capolavori che magari non hanno avuto l'esaltazione anche commerciale perché magari non tiravano cioè commercialmente non avrebbero avuto quel seguito perché purtroppo parliamo sempre di prodotti commerciali no? per, un, per un film eh, la commercializzazione vuol dire che deve riempire le sale cioè se ancora oggi ripenso a quei vergognosi film che si chiamavano cine parettoni fatti di storielle fatti da, da attori che mh, tanto di cappello, ma insomma erano attori che possiamo definire da cabaret, cioè comici davano a spettacolo, eppure ci facevano un film. Cioè voglio dire, ci sono nate delle serie che riempivano le diciamo, sale cinematografiche. Cioè banalmente io di fronte a uno di quei film mi sentivo squallido. Cioè voglio dire, pensavo che quella, quella fosse un, un abbassamento della cultura. Cioè un momento, sì, sì, beh, un momento di divertimento per i bambini ma si divertivano anche i grandi quelli non posso definirli film, quelli era, era uno spettacolo così folkloristico, qualche cosa di banalmente macchiettistico cioè voglio dire una, una cinematografia italiana che nasce e si sviluppa in maniera meravigliosa col neorealismo no? Con, con personaggi come Olmi, come, come De Sica, come Zavattini, come tutto il seguito, come Pasolini, cioè voglio dire eh, hanno creato delle opere incredibilmente realistiche eppure pure. Quindi era la nostra Italia. Se lei eh, eh, dovesse ricapitare ripetere, ripetere degli di vedere l'albero di Zoccoli di Olmi, in cui lui... Eh, riesce a rendere quel clima contadino facendo recitare delle persone che non sono attori, sono persone normali, persone che vivono là, contadini, questi volti che hanno una profondità, di, una, diciamo, una caratteristica, uno spessore di realtà che, eh, che era, era nascosta tra le rughe del viso. Cioè, un viso era una storia e Olmi riusciva con queste inquadrature a fondo rilevando queste particolarità a rendere una storia. Ora, questa è grandezza. Cioè, lì vuol dire scrivere con la la macchina da presa. Cioè, per me quella non era un film, quello era un romanzo, quella era un'opera, quella era un classico, quella era, era... diciamo qualche cosa che non aveva una destinazione finale, era fermo nel tempo come un quadro, come un capolavoro, come un Van Gogh, come un Modigliani, cioè un'opera che eh, aveva i crismi dell'eternità. Questa per me era, era l'importanza di andare a vedere un film che ti dava dei contenuti che restavano dentro e questo cioè, cito, ho citato ogni ma potrei citare mille film cioè, eh, da, anche, anche il famoso Pane Amore e Fantasia che è uno di film di Tesiche abbastanza leggeri se vogliamo era eh, rappresentata erano lì la nostra realtà provinciale la nostra realtà di origine contadina gli italiani la maggior parte hanno un'origine contadina i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri genitori a volte hanno un'origine contadina.
0: Torniamo invece eh, alla sua attività di poeta, alle sue raccolte di poesie. Quale momento della giornata dedica alla scrittura e quali sono i suoi soggetti ispiratori o muse ispiratrici?
1: Guardi, eh, allora, normalmente... Eh, la, sera è, eh, la sera, dico quando cava la luce, per me è, è, è il momento più magico in cui eh, attraggo, posso dire attraggo verso di me questa, questa, questa tensione emotiva che si sviluppa eh, in quello che scrivo. E per cui... Eh, non esiste una musa ispiratrice, esiste un'emotività ispiratrice, cioè banalmente eh, magari camminando, magari semplicemente facendo una cosa del tutto diversa, anche la spesa, anche una una banale quotidianità di un gesto ripetuto mille volte, spesso e volentieri, eh, passeggiando Così per una strada deserta mi viene l'ispirazione eh, di, di, diciamo, di, porre, eh, so su, di porre mano a, una, a, una, a un'opera che poi chiamiamola poesia, chiamiamola eh, storia, chiamiamola, eh, chiamiamola romanzo. Qualche cosa che, che riesco a fermare. è diciamo, un tuo intimo che si proietta in un'immagine e poi chiaramente eh, fa parte di quella che è la la, la mia creazione. Eh, Per dare l'idea della forma di poesia che normalmente uso, e che fa sempre parte, le ripeto, del mio intimo, che cerco di estrapolare attraverso lo scritto. Se preferisce, io
0: Certo, dire. certo, prego. Allora, questa si chiama Lieve e Lieve. Lieve
1: e Lieve, come spira di vento che accarezza il petalo, è dolce frutto, alimento di anima, Dolce suono che geggiano nel cuore, come lieve lieve, lambisce l'alba dorata, sfuma di mare che buio cena a ritmo di mito sulla bandigcia. Così a sorpresa, ho sentito amore. La terra arida in cui non appariva ombra di vita, piano piano. Novero Ghermoglio,
0: L'Infa di Vito da chi è stato edito o oh, è spuria? È rimasta è,
1: da, è stata pubblicata da una, una scuola di scrittura. Di cui ecco, non faccio il nome perché non, non ho l'autorizzazione per farlo. Eh...
0: Spero di risentirla presto per un prossimo incontro.
1: Va oh, benissimo, la ringrazio e, e a risentirla presto. Eh, comunque ha avuto la sua
0: la sua diffusione è rifonda